0: Zen der Podcast von Chukasanga. Das Korn vom heutigen Tag entstammt einer Sammlung von einem koreanischen neuzeitlichen Meister namens Sung San. Und das ist das erste Korn aus dieser Sammlung. Das Buch heißt The Whole World is a single flower. Und dieses Korn heißt San's sieben Schritte geradeaus. Vor langer Zeit gab es in China einen berühmten Zen-Meister mit Namen sok der starb, ohne das Dharma-Siegel weiterzugeben. Nach seiner Bestattungszeremonie musste irgendjemand einen förmlichen Dharma-Vortrag halten und deshalb baten viele Menschen den Hauptmönch darum. Als dieser gerade das Podium bestiegen hatte, um mit dem Vortrag zu beginnen, kam Soksans Gehilfe, ein 15-jähriger Junge mit Namen Kubong, nach vorn und sagte, unser verstorbener Meister hat uns immer wieder über die sieben Arten geradeaus zu gehen unterrichtet. Erster Schritt geradeaus, zur Ruhe kommen. Zweiter Schritt geradeaus, alles loslassen. Dritter Schritt geradeaus, das kalte, klare Wasser des Herbstes. Vierter Schritt geradeaus, ein Geist für 10.000 Jahre. Fünfter Schritt geradeaus, Kalte Asche unter einem modernden Stamm. Sechster Schritt geradeaus, Räucherfass in einem alten Tempel. Sehr schwer, nicht zu bewegen. Siebter Schritt geradeaus, ein gerader Rauchfaden steigt aus dem Räucherfass in die unbewegte Luft. Wenn du die wahre Bedeutung der sieben Arten geradeaus zu gehen wirklich verstehst, dann kannst du einen Dharma-Vortrag halten. Falls nicht, dann nicht. Hm, jetzt sollte ich vielleicht erstmal eine Pause machen und mich fragen, ob ich jetzt weitersprechen kann. Also, der Hauptmönch. Eine Farbe, verschiedene Aufgaben, antwortete der Hauptmönch. Das kann ich nicht glauben. Wenn du es mir nicht glaubst, zeige ich es dir, antwortete der Hauptmönch. Dann entzündete er ein Räucherstäbchen, steckte, in das, steckte es in das Räuchergefäß und schaute still zu, wie es verbrannte. Dann starb er. Viele Leute riefen, oh, dieser große Mönch ist auch gestorben. Aber der Gehilfe berührte nur dreimal sanft den Rücken des Hauptmönchs und sagte dabei, im Sitzen sterben, im Stehen sterben. Beide Arten, kein Hindernis. Aber die wahre Bedeutung von Zogsans sieben Schritten geradeaus kann nicht einmal im Traum erreicht werden. Ja, wir haben uns in diesem Session mit verschiedenen Fragen beschäftigt, unter anderem mit verschiedenen Aspekten zum Thema Wahrnehmung und wir haben uns äh, gestern auch mit Fragen der zehn Zielas beschäftigt, immer wieder auch mit Fragen was heißt Zanga befasst, und kehren jetzt mit diesem Korn zu unseren Grundlagen zurück. Schließlich ist das Seshin demnächst zu Ende und fängt morgen neu an, nur eben für jeden alleine. Das eigentliche Seshin beginnt, wenn wir hier aufgebrochen sind. Ich möchte noch etwas nachtragen zu gestern Nachmittag, weil ich da so viel über die Silas geredet habe, dass ich unsere drei ähm, Zufluchtnehmenden äh, gar nicht mehr persönlich angesprochen habe. Und diesen Mangel hat Thomas, äh, meine ich, äh, glücklicherweise festgestellt dass ich das noch vor dem Ende des Sessions nachholen kann. <lacht> Denn es ist auf jeden Fall wunderbar, dass ihr unsere Sangha durch diesen Schritt bereichert habt, ja, den ihr drei gemacht habt. Uschi ist nun schon abgereist, also Thomas schick ihr das Band, ich werde zu ihr auch noch ein paar Sachen sagen. Und ähm, vielleicht fange ich mal mit Ushi an. Ushi ist ja m, lange Zeit in einer christlichen Gemeinschaft gewesen und hat ähm, in dieser ähm, Gemeinschaft sich einer klosterähnlichen, strengen Weise zu üben damals verschrieben und hat sich dort äh, sehr tief auf das Dienen an dieser Gemeinschaft eingelassen. Und ähm, sie hat dann äh, festgestellt, dass irgendeine Seite in ihr ähm, zu wenig angesprochen wurde durch diese Art von Dienst in dieser Gemeinschaft. Und mh, was sie vor allem dort vermisst hat, war Raum zur Selbstbehauptung und so etwas wie ein Freiheitsgeist, den sie je länger, wie sie da blieb, äh, immer mehr brauchte. Sie ist da, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, etwa 25 Jahre gewesen. Also sie hat einen wichtigen Teil ihres Lebens dem Dienst an dieser Gemeinschaft gewidmet und ist dann aus dieser Gemeinschaft ausgestiegen, was für sie einen riesigen Schritt bedeutete, weil sie ähm, im Grunde genommen keine Berufsbildung hatte, und weil diese Gemeinschaft auch ihre gesamte soziale Sicherheit darstellte. Es war so von den Beteiligten da angedacht, dass sie sich im Alter gegenseitig unterstützen. Und ähm, ja, dass sie sich gegenseitig dienen im Alter. Die Jüngeren den Älteren, wie die Älteren vorher den Jüngeren. Und Uschi hat diese Gemeinschaft ohne jede Sicherheit verlassen. Mit einem winzigen, kleinen Abschiedsgeld hat sie sich ins Leben gestürzt und ist dann auf dem Weg, sich selbst zu behaupten, auf das Töpfern gestoßen und hat dann in Worpswede auch als Töpferin gearbeitet und ist da auf Bernd gestoßen und auf diese Weise mit Zen in Kontakt gekommen. Und ähm, dann hat sie eine ganze Zeit lang ähm, in der Gruppe von Bernd gesessen und ähm, ist dann öfter zu Sessions hierher gekommen. Und die Atmosphäre im Lebensgarten hat sie damals sehr angesprochen. Und irgendwann hat sie sich entschlossen, ihre Töpferwerkstatt zuzumachen und äh, auszuprobieren, ob sie in einer neuen Gemeinschaft nochmal Fuß fassen kann. Und dann hat sie äh, äh, hier äh, eine, eine ganze Zeit lang gelebt und Suchora war begeistert von ihr, weil sie ähm, unglaublich äh, Zen-mäßig in der Küche wirkte. Alles ging schnell, exakt, präzise und schmeckte fantastisch. Ja? Und ähm, das war eine große Qualität von Uschi, ähm, diesen Zen-Geist in der Küche äh, zum Ausdruck zu bringen. Und deshalb wollte Suchora sie gerne in der Küche haben. Aber da gab es andere Stimmen, die sagten, die ist jetzt erst gerade gekommen und wir sind hier schon so lange. Und also wenn, dann sind jetzt erstmal wir dran und so weiter. Und also dadurch klappte es nicht, dass Ushi diesen Job in der Küche machen konnte. Und dann hat sie sich hier noch in verschiedener Hinsicht beruflich umgeguckt und gleichzeitig einige Experimente auf dem äh, ein Universalthema Mann-Frau-Beziehung gemacht, ähm, die für sie auch erhellend waren. Und äh, ja, dann hat sie hier jemand kennengelernt, der äh, sie vermittelt hat in einen Job, äh, wo sie äh, sich einsetzt, äh, für Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die so am Untergehen sind und über denen die Wogen da hoch zusammenschlagen und da macht sie dann so eine Art Fronteinsatz, ja, geht dahin und ähm, unterstützt diese Familien. Das macht ein bestimmter Verband, für den sie diese Aufgabe erledigt und ähm, diese Aufgabe mh, war eine große Herausforderung für sie und hat, der hat sie sich auch gestellt. Und gleichzeitig ist sie da auf einen interessanten, uralten Töpfermeister gestoßen äh, in der Eifel, der da in einer alten Burgruine haust ja, und ähm, der ihr äh, gesagt hat, sie kann gerne ein bisschen bei ihm lernen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und sie hat die faszinierende Arbeit von diesem Mann ähm, beschrieben, dessen Vorgehen so ist, dass er irgendwie ähm, immer wieder Töpfe macht. Ja? Und ähm, äh, jeder von uns würde sagen, vollkommen wunderbar, würde mit drei Sampais vor diesen Töpfen also äh, seine Hochachtung zum Ausdruck bringen. Aber dieser Mann hatte das Korn not enough nahm den Topf und hat ihn wieder zu Ton gemacht. Und dieses Studium hat er ja auch Uschi angeraten, ja? Also sich nicht gleich in irgend so ein Werkstück verlieben, sondern pow, neu und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann irgendwann ist der Topf oder das Gefäß herausgekommen. Und die Glasur, der hat lauter Glasuren selbst gemacht seine Geheimfrau, ja und ähm, ja dann wurde ein, so ein pott von ihm was weiß ich für 20.000 mark oder sowas verkauft ja kamen die leute aus japan und sonst wo angereist um sich das anzugucken ja also diese begegnung mit diesem meister des töpferns der auch wie so eine Art lebender zen da auf dem gebiet ähm, tätig war. Das war etwas, was Ushi sehr wichtig war und ähm, <lacht> ja, was sie auch von hier weggeführt hat. Und seitdem äh, waren wir dann noch gemeinsam in Japan und ähm, also das war auch eine wunderbare Zeit. Ähm, damals zusammen mit Jürgen und Ute, Uschi noch Andreas aus Kiel ähm, und ähm, Uschi hat eben dieses äh, wunderbare ähm, unauffällige, aber tatkräftige Dienen entwickelt und ähm, sie hat so eine sehr große Bescheidenheit in ihrem Leben äh, erreicht, die was richtig demütiges an sich hat aber sie ist auf der anderen seite jetzt auf den geschmack gekommen auch so kräftig für sich einzutreten und auch für sich einzustehen und das hat dieser fähigkeit zu demut und bescheidenheit eine große neue kraft gegeben Ja, und ich finde es schade, dass sie nun nicht weiter im Steierberg im Lebensgarten geblieben ist, aber vielleicht kommt sie eines Tages wieder. Und ähm, ja, ich habe mich damals gefreut, dass sie diesen Schritt gemacht hat, in Hokuji tempel die zehn Silas zu nehmen. Und sie möchte auch von uns mit ihrem Mönchsnamen angesprochen, ihrem Nonnennamen angesprochen werden, im Dama-Namen. Rennei, ja, Also Eisern. vielen Dank, dass du gestern da warst in dieser Zeremonie. Ja, dann war da noch Halina. Ähm, Halina kenne ich noch nicht so gut. Ähm, Im Grunde genommen kennen wir uns eigentlich erst hier aus unseren kurzen Begegnungen in Doxan. Und so von flüchtigen Begegnungen äh, am Platz, in der Sendung, kurzen Gespräch oder so. Und ähm, Halina, ich freue mich auch ganz besonders, dass du äh, die fünf Silas genommen hast. Ähm, es schien mir äh, eine tiefe Logik zu haben aus der Art und Weise, wie wir mit dem Koan Mu gearbeitet haben. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der mit dem Koan Mu so direkt und so produktiv auf seine tiefsten Gründe gestoßen ist wie du, hier während dieses Sessions, das hat natürlich seine Vorgeschichte und liegt daran, dass du schon lange an diesem Thema der grundlegenden Energie arbeitest und schon sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet gemacht hast. Und ähm, das kommt natürlich auch bei deiner Art zu sitzen und dich mit Koans zu befassen wieder zum Ausdruck. Also, ähm, ich darf mal hier ein kleines Geheimnis verraten. hallida hat äh, mu mit Leben identifiziert, ja, und ähm, äh, Mu ist das Wichtigste am ganzen Zen, ja, die Erfahrung von Mu, Mu tief zu erfahren, das ist unser Weg und das ist ja auch das Thema unseres heutigen Korans. und äh, das ist deshalb so bedeutsam, weil es genau Leben ist, Zen ist Leben Leben ist nicht verschieden von Zen. Zen ist nicht verschieden von Leben. So könnte man es ausdrücken. Ja? Und ähm, man spürte, dass du in eine tiefe innere Bewegung und Resonanz gekommen bist durch dieses Korn mit deiner Urnatur. Und äh, dazu ganz nebenbei hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Und äh, ich freue mich, dass wir so einen lebendigen Kontakt hatten und danke dir auch für deine Anregung aus der Kung-Fu-Arbeit, äh, hier unsere Jugendlichen mal etwas konstruktiver mit ihrem Pubertätspotenzial äh, umgehen zu lassen, indem sie mal ein bisschen in dieser Richtung gefordert werden. Ich werde also deine An Anregung... Und deine Angebote in dieser Hinsicht auf jeden Fall im Lebensgarten weitergeben. Danke dir nochmal dafür. Ja. Und wenn du meinst, dass wir hier als Zange auch ein bisschen Kung-Fu machen sollten, Manto, ja? Genau. Ja, ja und dann ähm, äh, hast du auch äh, die Verbindung zu einer gemeinsamen Freundin von uns. Ähm, Eva Sabo, ähm, mit der ich in Bremen lange zusammengearbeitet habe, äh, zusammengelebt habe vor allem. Arbeit kann man vielleicht nicht so gut sagen, wenn man Erziehung unserer Kinder da nicht einrechnen will. Aber ähm, Eva und ähm, ich, wir haben damals äh, in der Gleimstraße zusammen gewohnt. Ähm, sind damals in dieses Haus gezogen, ein Zweifamilienhaus und ähm, ich habe Evas äh, Entwicklungsweg von der revolutionär gesonnenen ähm, Flüchtlingsfrau aus Ungarn, ja, ähm, eine beeindruckende Schönheit, also als ich das erste Mal gesehen habe, da kräuselten sich mir die äh, sämtliche Kaperhärchen und <lacht> Wie sie dann zu mir kam und sagte, sie will mal mit mir zusammen Brot backen, ja, da habe ich gedacht, welch ein Glück, ja. Und später haben wir dann sogar unter einem Dach gelebt. Gut, dann lernt man auch andere Seiten der Menschen kennen immer so. Kurz und gut, Eva macht heute ähm, äh, sehr viel therapeutischer. Arbeit und hat sich ja dem Tantra auch verschrieben und ähm, ist eine ähm, große Lehrerin auf diesem Gebiet und hat uns hier im Lebensgarten ähm, auch mal ein Seminar geschenkt und eine Bauchtanzvorführung. Ja? Also einige äh, ältere Semester hier unter euch, die erinnern sich vielleicht noch daran. Also, eine wunderbare Frau und dadurch hatten wir auch noch eine zusätzliche Brücke, also bitte grüße sie ganz herzlich noch einmal, wenn du sie dem jetzt siehst. Ja, und Eva war auch so eine äh, spirituelle äh, Wegbegleiterin, also wir haben uns ja damals aus dem anarcho-marxistischen ähm, Theoriegebäude mühsam befreit, um irgendwie wieder ähm, zu uns selbst zu finden, ja? Und äh, wir haben alle unkonventionelle Wege eingeschlagen, also Eva genauso wie ich, ja? Und wir haben auch allerlei gemeinsam ausprobiert. Jambran mit Sufi, Dicker, Sicker, ähm, Regina, die weiß da viele Dinge, weil sie auch durch diesen ganzen Prozess teilweise mitgegangen ist, ja? Also, was wir da alles erlebt haben, ja, und dann vor allem das Stück Warten auf, das hieß nicht Warten auf Godot, sondern Warten auf Chabran, ja. 18 Uhr fing ein Seminar mit ihm an und nachts um zwei erschien er, weil die Energie vorher nicht gestimmt hatte, ja. <lacht> In Begleitung einiger glutäugiger Frauen, die offensichtlich dazu beigetragen hatten, dass die Energie wieder stimmte. Und der Rest, 50 Leute warteten darauf, dass er uns mit seinem magischen kuto Mystik den Hals des Eos abschnitt. Ja? ja, das haben wir alles mit Eva erlebt. Ja. Also, Halina, danke dir. Tja, und jetzt komme ich zu Bettina. Äh, ähm, Bettina, uns beide verbindet ähm, ähm, eine sehr intensive Lehrer-Schüler-Beziehung. Ich glaube, das darf ich hier mal offen zugeben. ja. Ähm, und... Mh, Bettina ist für mich ein Mensch, der die Sonne der Tatkraft verkörpert. In einer unbeschreiblichen Weise. Ja? Also sie fragt nicht lange rum, sondern packt zu und greift zu und macht. Ja? Und ähm, hat dabei ein wunderbares äh, ein sonnenhaftes Wesen, wenn sie in dieser Tatkraft drin ist und darin nicht gestört wird. Ja, Dann geht irgendwie alles wie von selbst und dann wachsen da auch sofort die Blumen in dieser Permakultur Wüste, das muss man ja ehrlicherweise mal zugeben. Das Projekt läuft seit zwölf Jahren und ähm, also stellenweise und gerade auch da in diesem unteren Gartenbereich war eben eher so trockenwüste anzutreffen als wirklich fruchtbarkeit ja und mh, es hat mich schwer beeindruckt wie du da mit ärmel aufkrempeln innerhalb kürzester zeit einen wirklich ganz herrlichen fruchtbaren garten wieder in betrieb genommen hast ja und ähm, natürlich mit unterstützung vor allem von thomas und jürgen aber auch vielen anderen ähm, und <lacht> Ich möchte, dass du, diese Kraft, dass du für diese Kraft Raum hast. Und dass du dich da wirklich voll entfalten kannst. Dass dein grüner Daumen wirklich sich zum Segen für die Sangha da entwickeln kann. Und ich weiß, dass du dich da von mir oft nicht genügend geschützt fühlst. Du wünschst dir, dass ich da mehr tue, um deinen Aktionsradius vor den Übergriffen äh, anderer äh, abzusichern. Und äh, das ist in der Tat eine wichtige Aufgabe, ja, die ich auch versuche, irgendwie so gut ich kann wahrzunehmen, aber dann wiederum gelingt es mir nicht. Ja. Und ähm, äh, du stehst für mich auch für verbindliches Sen-Engagement. Ähm, du hast jetzt Jahre schon hier mit uns geübt in dieser Sangha und ähm, also ich vertraue dir einfach unglaublich äh, was deine Kraft zur Übung äh, und deine Beständigkeit angeht und auch aus diesem Grunde ist es mir wichtig dass du auf diesem Akkada einen großen Raum bekommst weil du nämlich für diese Beständigkeit hier in dieser Sangha stehst ja. Es gibt eigentlich keinen hier unter uns, der so sehr das verkörpert im Augenblick wie du. Ja. Das heißt nicht, dass wieder da andere Leute dazukommen können, die das auch können, aber es ist einfach eine Tatsache, dass du hier dafür stehst. Ja. Und deshalb ist mir das auch wichtig, dass du diesen Raum bekommst. Ja, und dann... Ähm, schätze ich besonders an dir deine unglaubliche Hilfsbereitschaft, ja, die ich ähm, häufig selbst in meinen kleinen äh, Alltagsnöten kennengelernt habe. Ähm, ich kenne niemanden, der so unkompliziert äh, bereit ist, andere Menschen zu unterstützen, wenn ihm das plausibel ist. Wie du, ja. Und dafür möchte ich dir sehr, sehr danken und ähm, wünsche mir, dass dieses Potenzial auch bei anderen in unserer Sangha in gleicher Weise zur Blüte kommt wie bei dir. Ja, und dann einfach deine Naturliebe, das ist ein Geschenk, denn ähm, in der Ökoszene gibt es viele Leute, äh, die der Meinung sind, man sollte seine Möhren selbst anbauen und äh, sein Gemüse und so weiter, aber sobald die Jungs dann auf die Pflanzen losgelassen werden, dann äh, fragt man sich, äh, wann soll die Ernte eingefahren werden. Ja? Da wächst einfach zu wenig. Ne? Das ist irgendwie mehr so Theorie. Und ähm, deshalb äh, freut mich das ganz besonders, dass du in der Hinsicht einfach ähm, irgendwie damit umzugehen weißt, ja? sodass es produktiv ist. Ne? Das ist auch was zu sehen. Das haben wir ja heute uns auch überzeugt davon. Ja, und ähm, dass du den Schritt gemacht hast zu den Zehn Zielers, ähm, und zwar so ganz spontan. Ja. Ähm, ja, das hat mich auch sehr berührt, weil ähm, mir das zeigt, wie ernst du das meinst, ähm, auch zur Entwicklung der Sangha beizutragen. Und ähm, ich weiß, dass das für dich nicht einfach ist, weil es da manchmal auch Dinge gibt, die dich ängstigen, ja? vor allem wenn die Situation irgendwie unübersichtlich wird ja? und ähm, Kompetenzen irgendwie unklar werden und die Verbindlichkeiten unübersichtlich werden und nicht klar ist, wer was macht bei der gemeinsamen Sache. Und ich denke aber, dass ähm, das eben zu unserem Gruppenprozess gehört, das genau herauszubekommen und so zu organisieren, dass wir uns alle damit wohlfühlen. Ja, das also jetzt zu euch drei nochmal. Und ähm, also ich möchte euch nochmal sagen, ähm, dass ähm, mich das mit großer Freude erfüllt, dass ihr diesen Schritt zu mehr Verbindlichkeit im Bodhisattva-Sinne getan hat. Ich danke euch nochmal. So, nun zu unserem Korn. Habe ich überhaupt noch Zeit? Ja. Die sieben Schritte, die da genannt worden sind. Ähm, bei diesem Korn ist interessant, dass hier ein Anfänger die entscheidenden Worte spricht. Ja? Da sehen wir so einen Mönch, der da die Ochsentour gemacht hat und auch lange gesessen hat sicher und auch viel Verdienstvolles wahrscheinlich getan hat. ja. Aber der Meister hat sich offensichtlich nicht entschließen können, äh, diesen altgedienten Mönch, den damals übertragen. Irgendwas fehlte noch. Ein hm. Beispiel in Japan. Im Hokuchi, da haben wir auch so einen altgedienten Mönch, den ichi san und ähm, der Rushi hat mal in einem Interview gesagt, also der Ichisan steht so kurz davor. ja. Und äh, was den nun davon abhält, äh, nicht in Dama äh, auch nur noch in Schriftform übertragen zu kriegen, das können wir nur ahnen. Ähm, ich glaube, dass es daran liegt, dass er eben ab und zu mal abstürzt in eine <lacht> Gewohnheitswelt, aus der der Roshi ihn mit großer Kraft mal rausgeholt hat. Er war nämlich, der Roshi hat Ichi-san irgendwann mal so aus einer Kneipe aufgegabelt, ja, wo er so ein Voll äh, drauf-Alkoholiker-Dasein geführt hat. und der Roshi hat ihn sozusagen nach dem Motto, -Si. ja, hat er ihn versucht, da rauszuholen. Und ähm, da hat er ja auch viele große Schritte gemacht. Und er ist ein unglaublicher äh, Jigijitsu. Und wir haben, die, die ihn erlebt haben, haben sehr viel von ihm äh, erlebt, bis hin zu den Mustern, die jetzt noch in meinem Körper präsent sind, von seinem genialen Keisaku-Gebrauch. Aber es geschieht dann eben immer mal wieder, zum Beispiel bei Neujahrsfeiern, wo also eine Zeremonie äh, die Koordination von 200 Personen erfordert und wo er dann auch seinen Teil übernimmt und wo es dann eben morgens um, äh, was weiß ich, 2 Uhr losgehen soll, um die Neujahrszeremonie zu beginnen. dann kriegen wir nicht aus dem Bett, weil er einfach Hacke, Dralle voll ist, ja. Und man ihn auch mit drei Leuten nicht in Senkrechte stellen kann, bis er dann schließlich schwankend in das andere Muster wieder eintritt. Und dann, äh Aber das sind so kleine Hindernisse, die eben noch nicht restlos beseitigt sind. Und ich glaube, das wartet der Roshi noch ab, bis diese Dinge voll im Griff sind. Und ähm, ich kann es mir vorstellen, dass das klappt. Ja, also so ein Mönch war da, scheint ja, aber irgendwas hatte er äh, noch nicht gerafft. Und da gibt es also diesen Kleen, ja, 15-Jährigen, äh, der nun Tag ein, Tag aus mit dem Roshi da äh, zusammen war, so ähnlich wie ryo im Hokuchi, und äh, der äh, kocht ihm halt den Tee und äh, macht sein Bett und empfängt die Gäste und ist im Wesentlichen am Kochen und sauber machen im Tempel des Roshi und so auch hier. Und ähm, das ist eine privilegierte Situation. Ähm, der Roshi spricht natürlich kaum zu dem, aber er kann den ganzen Tag über das Wesen des Roshi und seinen Ausdruck von Zen beobachten. Und sein Roshi hat dann auch immer wieder gesagt zu ihm, also, Denk dran, seven go straights, die sieben Schritte geradeaus, die solltest du immer wieder üben, ja? solltest du beachten. Mach's richtig, sieben Schritte geradeaus, denk dran. Ne? Und ähm, äh, weil das immer wieder Thema war, hat natürlich ähm, der Junge die äh, Gelegenheit ergriffen, daran zu erinnern, wo nun gerade auf das Wesentliche, was dieser Lehrer äh, der Welt hinterlassen hat, nochmal hingewiesen werden soll. Das sind also diese sieben Schritte. Und er benennt diese sieben Schritte, wie der Meister sie auch bezeichnet hat, ja, und sagt, ja, wenn du das kannst, wenn du das äh, erreicht hast, ja, dann kannst du auch den Dharma-Vortrag halten. Das ist eine ziemliche Herausforderung als so ein kleiner Perks, ja, Smoothie, ne? Ähm, fängt hier an die äh, Obermatrosen irgendwie äh, zu bevormunden ja? und, ähm, aber der Obermönch, der lässt sich darauf ein und sagt gleich so einen Satz dazu so eine Weisheit ne? eine Farbe verschiedene Aufgaben will der Junge nicht glauben ja, hier scheint es auch nicht und dann sagt er pass auf, ich zeige dir, ne? Und dann, dann setzt er sich dahin, zündet ein Räucherstäbchen an, oder setzt sich nicht hin, es wird nur gesagt, er zündet ein Räucherstäbchen an und schaut da still zu, wie das Räucherstäbchen niederbrennt. Und als es verloschen ist, stirbt er. Wow. Alle ganz aufgeregt, noch so ein großer Mönch gestorben. Das ja? ist ja. der Meister und jetzt auch noch der Jiki hier. Und so, ne? und ähm, die sind nun so beeindruckt von dem Tod jetzt auch von diesem Obermönch ja? Und ähm, der Kleine aber, gar nicht, ja, der sagt falsch geraten so ungefähr ja? nicht? Er sagt hier, ich so, streiche den so dreimal den Rücken, und dann sagt er zu ihm: Im Sitzen sterben, im Stehen sterben. Beide Arten, kein Hindernis. Aber die wahre Bedeutung von Zogsans sieben Schritten geradeaus kann nicht einmal im Traum erreicht werden. Na wo also? Ja, wo werden diese sieben Schritte erreicht? Ja, diese sieben Schritte sind eben Tore zum tiefen Sazen, ja, zum tiefen Samadhi und ich finde, dass es sich lohnt, diese sieben Schritte sich zu vergegenwärtigen, weil wir, ähm, wie Rainer auch im Doxan sagte, ähm, er das eine gute Möglichkeit findet, wenn das Session hier zu Ende ist, für sich selber zu üben, ja? mit diesen sieben Schritten. Also der erste Schritt, zur Ruhe kommen. Ja? Man setzt sich hin und schaltet erstmal hier überall die inneren Birnen aus, ja? die da noch am Leuchten sind. Ne? Die Gedanken, die uns da durch den Kopf gehen. Und dann geht es weiter. Dann kommt der nächste Schritt. Alles loslassen. Ja, das ist eine Dauerübung. Ja? Alles loslassen. Immer mehr und immer weiter und immer tiefer loslassen. Ja? Dann kann man vielleicht dahin gelangen, dass die große Klarheit des Wassers des Herbstes auftritt. Ja? Dass der Geist sich so klärt, dass einfach nur kühle Geistesklarheit da ist. Das kalte, klare Wasser des Herbstes. Und dann wird sich der Geist offenbaren in einer anderen Dimension. Nämlich dann können wir wenn wir tief versenkt sind, den einen Geist, der die 10000 Jahre umfasst, also 10.000 steht ja immer für unendlich, ja, der Ewigkeit und gegenwärtigen Augenblick verbindet. Diesen Geist, den können wir erleben, in den können wir eintreten. Der fünfte Schritt, kalte Asche unter einem modernden Stamm. Das ist äh, das Bild für denjenigen, dem es gelungen ist, die drei Gifte, von denen im Buddhismus viel die Rede ist, zu besiegen. Ja? Gier, Hass und Verblendung, ja? die uns immer wieder rausreißen aus dem Kontakt mit dem Leben. Ja? Die Sicherungsstrategie und die Abwehrstrategie, ja, die in sich blind ist, ähm, ja, die sind zu kalter Asche geworden. Ja? Kein Interesse. Das Greifen hat kein Interesse mehr. Das wäre der nächste Schritt. Ja? Auch eine konstante Übung von uns. Und dann entsteht ein Sitzen. Das kann nur noch verglichen werden mit dem alten, riesigen Räuchergefäßen alter Tempel. Wenn man in Daibu zu in Nara war, da steht vor einem riesigen Buddha, steht ein riesiges Räuchergefäß, wo die Leute so ziemlich große Senkos reinstellen, wenn sie also vor diesem Buddha ihre Sampais machen. Und dieses riesige Räuchergefäß, das steht da eben schon seit äh, mindestens also 800 Jahren oder sowas an dem Platz, ja, mhm. unbeweglich. Ja, so wird das sitzen. Äh, chisho Buddha. Ja, sitzt, ja. sitzen, ja. nur sitzt, nur sitzen, Also das unbewegliche Räuchergefäß, ja. Und dann wird der siebte Schritt beschrieben als ein gerader Rauchfaden steigt aus dem Räucherfass in die unbewegte Luft. Und als Beispiel äh, für die unglaubliche Konzentration, die da herrscht. Ja? Ist so groß, dass nicht mal mehr das Senko äh, kleine Schlängellinien macht, sondern es ist nur noch ein einziger Rauchfaden der da Ja, das ist ein Bild für die tiefe Konzentration, das tiefe Samadhi, in dem sich im Geist nichts mehr regt, ja, keine Gedanken, nur noch Munen, ja, ein Denken des Nichtdenkens, was im Soto-Sen äh, das Hauptkorn ist. Ja. Und, äh, wenn ihr jetzt mal Andrea gesehen habt, wie sie so sitzt, dann könnt ihr sehen, dass sie in einer unglaublich äh, konzentrierten äh, Haltung sitzt und wirklich ein wunderbares Beispiel gibt für konzentrierte, ähm, sitzenorientierte ähm, Salenhaltung. Ja? Danke dir, Andrea. Ja, und wer das noch nicht verwirklicht hat, der soll nicht rumreden ja, über das Dharma und äh, äh, den Segen des alten Meisters. Ja. Und deshalb will ich hier auch nicht weiter rumreden. Ja. Allerdings hier, so wie der Hauptmönch das gemacht hat, das war ja ganz schöner Einsatz, ja. Ähm, muss man ja irgendwie zugeben. Aber im Leben, im Leben geht mancher Schuss daneben. Nicht? Das hat er hier. Äh, auch gezeigt, ja. Also wer hat den mentalen Tod verwechselt mit dem physischen Tod, ähm, so ehrenwert wie das ist, nicht davor zurückzuschrecken, sein eigenes Leben für so eine Vorführung zu opfern, ja. Und so wenig ist doch das der Punkt, der hier eigentlich von dem Meister gemeint ist, ja. Ähm, es geht nicht darum, dass wir uns hier aufopfern, sondern es geht darum, dass wir bestimmte Strukturen in unserem Geist so grundlegend bereinigen, dass sie anderen Generationen äh, auch nicht mehr aufzuheißen sind. Ja? Wirklich bestimmte Keime des Alaya-Bewusstseins endgültig, ähm, naja, wie es hier heißt, ne? kalte Asche, ja? so zu bearbeiten, dass sie segensreich sind. Ja, und ähm, deshalb klopft uns dieser kleine Gehilfe auch auf die Schulter und sagt zu uns, naja, gut, ihr habt jetzt so ein Sommersession hinter euch, ja. Und ihr meint jetzt schon eine gewisse Vorstellung zu haben von dem, was diese sieben Schritte sind. Aber ehrlich gesagt. Denn der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.